When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrohmanirrohim. Saya kali ini pengen ngomongin soal vitamin. Gak cuma kali ini sih, nanti mungkin jadi beberapa episode ke depan. Kita akan ngomongin tentang spesifik soal vitamin. Kenapa? Karena ya satu setengah tahun eh, terakhir ini selama pandemi terutama. Itu pokoknya konsumsi vitamin atau pertanyaan soal vitamin itu meningkat cukup signifikan. Jadi orang-orang itu banyak sekali ya... yang bertanya soal vitamin, bagaimana kita harus minum vitamin, berapa banyak sebenarnya kita minum vitamin, pokoknya vitamin itu seperti kayaknya itu apa namanya hmm, adalah kunci, kunci dari menghadapi pandemi, kunci dari biar nggak sakit, kunci biar nggak uh, biar nafsu makannya meningkat, ya nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga karena vitamin itu cuman bagian kecil aja dari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ngomongin dulu deh apa itu yang namanya vitamin. Jadi vitamin adalah senyawa organik, senyawa organik nih yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dalam jumlah yang sebenarnya relatif kecil. Tapi e, walaupun relatif kecil, ini itu harus selalu ada alias esensial. Nggak boleh kita nggak ada vitamin dalam tubuh ini. Ya. Ada vitamin e, A, C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. E, terus habis ada kompleks vitamin B, ada tiamin, riboflavin, niacin, asam fatotenat, biotin, B6, B12, folat. Ya. Gitu banyak ya. Nah ini harus selalu ada ya. Dan itu nggak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri Jadi cara memenuhi kebutuhan vitamin kita memang Itu adalah dengan mengkonsumsinya dari luar nah, Vitamin kan butuhnya memang hanya dalam jumlah kecil Relatif sangat kecil nggak kayak misalnya Makanya disebut dengan mikronutrien kan nggak kayak karbohidrat, nggak kayak lemak, protein Itu butuh dalam jumlah yang banyak Kalau vitamin itu jumlahnya kecil aja, tapi vitamin ini memegang peranan penting dalam tubuh kita. Hampir semua proses dalam tubuh kita itu dibantu oleh vitamin biar berjalan dengan baik, dengan optimal. Misalnya mulai dari metabolisme energi, ya, terus habis itu menyapu radikal bebas, menyembuhkan luka, terus e, membekukan darah, terus membantu sistem imun, ya, kesehatan saraf, macam-macam banyak banget soalnya ya. Dan e, memang sih gara-gara fungsinya yang banyak dan macam-macam ini yang sampai bisa meningkatkan sistem imun misalnya. Lalu membantu biar e, sakitnya nggak lama misalnya. Nah makanya jadi, jadi wajar kalau semakin kesini konsumsi vitamin itu semakin gak rasional. 
Oh, banyak-banyakan aja pokoknya dok saya kalau minum vitamin C sehari 2 gram saya kalau minum vitamin D sehari 10.000 ribu international unit gitu ya vitamin E sekian, vitamin B sekian pokoknya saya kalau minum vitamin, multivitamin itu harus yang paling lengkap gitu. nah e, jadinya nggak rasional padahal bagaimanapun juga kita harus apa gini, pada intinya adalah semua yang kita masukkan dalam tubuh kita kita itu harus rasional Harus dipikir benar-benar kira-kira tubuh kita itu butuh apa enggak sebenarnya ya. Ini kira-kira cocok apa tidak sebenarnya. Jadi benar-benar jangankan vitamin ya. Kita minum air pun harus rasional. Apakah air yang kita minum itu cukup. Apakah air yang kita minum itu berlebihan. Itu harus rasional. Memang ya ini kunci hidup saya tuh ini. <laughs> Rasionalitas. Ya, menjadi Menjadi rasional. Jadi. Kita harus tahu, kita pertimbangan betul. Ini tubuh kita perlu vitamin apa tidak? Maksudnya vitamin tambahan apa tidak? Ya, apakah e, perlu suplemen atau tidak? Kira-kira kalau kita minum suplemen ini bermanfaat atau tidak? Cocok apa tidak dengan kita? Bahayanya apa kalau kita nggak minum suplemen? Atau bahayanya apa kalau kita kebanyakan minum suplemennya? Jadi ini jadi kuncinya ini kita harus e, literasi kesehatan kita. Asik. harus sampai menyentuh itu jadi kita nggak nggak gampang nggak gampang apa nggak gampang tertipu nggak gampang terbawa emosi dengan uh, promosi promosi dari luar oh kamu minum ini deh minum vitamin C segian kamu minum suplemen yang ini deh ayo kamu minum atau kamu minum suplemen yang ini paling bagus nih ya nggak ada yang sebagus ini karena oh, dari bahan-bahan alami organik bebas bahan kimia dan sebagainya dan sebagainya nggak jangan kita harus tetap rasional, oke? Okay? Nah, sekarang kita mau bicara dari dari mana nih? Um, dari vitamin C aja ya, vitamin C karena uh, salah satu hot topiknya vitamin selama masa pandemi ini kan vitamin C. Dan vitamin C ini unik sekali, uniknya itu gini. Jadi uh, tahu nggak sih kalau sebenarnya kebanyakan hewan-hewan itu bisa memproduksi vitamin C-nya sendiri, manusia nggak bisa. <laughs> Jadi um, kayak kambing misalnya, kambing itu bisa memproduksi bahkan kayaknya kambing itu paling banyak deh memproduksi vitamin C dari dari sekian banyak binatang ya. Karena kambing itu memproduksi vitamin C. Jadi vitamin C itu bisa diproduksi dari usus. Jadi dia ususnya, jadi usus hewan atau usus kambing dalam hal ini ya itu bisa mempunyai kemampuan untuk mengubah metabolisme gula. atau karbohidrat yang di dimakannya beberapa dijadikan vitamin C. Nah, di di kambing itu vitamin C-nya bisa sampai 200 sampai 400 mg per kilogram berat badannya setiap hari diproduksi oleh kambing. Kebayang enggak kalau misalnya dia beratnya 1 kuintal aja berarti sekitar berapa? 20.000 sampai 40.000 mg. 20 sampai 40 gram vitamin C setiap hari mereka punya gitu. Enggak usah minum sendiri, gali dari luar nggak perlu, mereka bisa memproduksi sendiri nggak perlu pakai suplemen ya nggak perlu pakai uh, minum apa makan jeruk ya nggak perlu mereka makanya coba deh teman-teman lihat pernah nggak ketemu kambing yang masuk angin nggak <laughs> pernah kan kayaknya nggak pernah ya? karena sehat-sehat terus padahal mereka nggak pakai baju tuh di luar sana harusnya sih kan masuk angin karena <laughs> vitamin C-nya banyak ya sedangkan manusia nggak bisa memproduksi vitamin C sendiri dulunya dulu pernah nih bisa manusia itu uh, Tapi nenek moyang kita, nenek moyang kita mungkin 
jutaan tahun yang lalu pernah bisa memproduksi vitamin C-nya sendiri. Cuma sekarang se- seiring berjalannya waktu, kemampuan itu hilang. Akhirnya manusia harus ini harus uh, terus-terusan secara reguler mengkonsumsi uh, vitamin C atau mendapatkan vitamin C dari luar. Nah, kok gitu? <laughs> ya, itu apa namanya? evolusi dari manusia. Ada ada beberapa hipotesis sebenarnya. Ada yang bilang memang um, kebutuhan untuk mensintesis vitamin C secara mandiri itu sudah tidak diperlukan lagi oleh manusia waktu itu ya. Jadi semakin ke sini uh, mungkin karena lingkungan yang banyak mengandung vitamin C-nya, ya, jadi manusia nggak perlu nih me- mengkonsumsi vitamin C lagi. Nah itu salah satu hipotesisnya. Tapi ada beberapa hipotesis yang lain juga sih. Nah, um, penemuan vitamin C ini juga unik menurut saya. Unik sih. Ini sejarah itu memang uh, punya cerita sendiri. Menurut saya sejarah itu ceritanya itu jauh lebih menarik daripada cerita fiksi. Kita bicara soal sejarah vitamin C deh. Jadi zaman dulu nih, zaman ketika tahun berapa ya? 1500-an, 1600-an. Zaman ketika manusia itu lagi hobi-hobinya berlayar, traveling untuk menaklukkan dunia, ya kan? Gold gospel glory. Itu kan mengapa? Mengarungi dan menaklukkan dunia itu kan bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun mereka nggak pulang gitu. Jadi kalau misalnya pamit kerja sama istri di rumah itu bisa baliknya bukan tar sore mas papa pulang sore ya enggak ma papa pulangnya ya tiga tahun lagi gitu kayak gitu jadi karena bertahun-tahun berada di 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 laut itu pun belum tentu balik dengan selamat ya dalam keadaan hidup jadi salah satu masalah nih yang ditemukan para pelaut zaman-zaman segitu adalah ada namanya penyakit yang disebut dengan scorbut atau bahasa Inggrisnya scurvy Penyakit skorbut itu penyakit um, gimana ya? Karena kita jarang itu ngelihat ngelihat penyakit skorbut ini. Jadi pokoknya dia akan mempengaruhi dari ujung rambut ya, dari kepala sampai ujung kaki semuanya terpengaruhi. Jadi um, rambutnya jarang-jarang ya, pada rontok semua, kulitnya kering ya, sendinya uh, sendinya kesakitan semuanya. Terus habis itu giginya rontok, ya gusinya berdarah, sariawan, wah banyak deh macam-macam ini emang jalannya skorbut dan ini nggak main-main karena itu bisa sampai menyebabkan kematian. Jadi zaman 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 segitu itu selalu pelaut ya modalnya datang pergi dengan kru 100 bisa aja balik dengan cuma 10-20 orang karena sisanya mati di jalan, mati di jalan ya, mati di laut dengan karena mengalami yang namanya skorbut tadi itu. Jadi penyakitnya cukup parah karena mereka berbulan-bulan. Nah, waktu itu belum diketahui bahwa penyakit skorbut ini adalah akibat dari kekurangan atau defisiensi vitamin C. Nah, belum nih diketahui, tapi dulu udah termasuk dipikirkan nih. Sama siapa? Sama pemerintahnya, sama kerajaan Inggris, sama kan dulu Inggris ya yang paling paling sering traveling ke sana kemari. Terus habis itu uh, pada suatu waktu pada satu saat ya setelah jutaan orang terkena skorbut dan meninggal ini hampir terus habis itu ada se- seorang ahli bedah, ahli bedah. Jadi dulu setiap setiap apa? setiap perjalanan, setiap misi itu selalu ada di krunya, di kru kapal selalu ada ahli bedah untuk 
apa untuk ya untuk jaga-jaga lah. Nah, ahli bedah memang nggak ada. Jadi bukan dokter. Zaman segitu ahli bedah itu beda sama dokter. Wah ini ada lagi nih ceritanya sejarahnya. Tapi zaman dulu beda lah. Zaman segitu tuh ahli bedah itu bukan dokter. Ahli bedah itu tekniknya lain lagi. Kalau dokter harus requirementnya lain lagi. Tapi ya misalnya karena dokter sedikit ya susah dapetin dokter akhirnya oke okay, kita naikkan ahli bedah aja gitu lumayan lah ya daripada nggak ada sama sekali nah jadi ada ahli bedah namanya James Lin itu ya Admiral James Lin mungkin ya nggak tau lah pokoknya James Lin uh, dia kebetulan nih pemikirannya itu sungguh sangat apa ya uh, akademik <laughs> sangat berbasiskan dengan evidence Jadi dia bikin penelitian kecil-kecilan. Oke, okay. jadi dia uh, dia ini punya dia punya kandidat nih, kandidat mana-mana aja yang kira-kira bisa mencegah atau menyembuhkan skorbut. Ya, dari beberapa kandidat tersebut, akhirnya dia bikin nih penelitian kecil-kecilan. Fun fact, this is actually the first ever clinical trial <laughs> yang pakai kaidah yang kurang lebih hampir mirip-mirip sama kaidah yang kita kita lakukan sekarang kaidah penelitian yang dilakukan sekarang jadi dia bikin uh, randomized trial mungkin ya gitu jadi dia bikin penelitian kecil-kecilan ya nggak di double blind tentunya waktu itu mungkin belum kepikiran jadi dia bikin penelitian kecil-kecilan nih sampelnya cuma 12 orang 12 orang proud nih yang terkena skorbut nah dibagi dalam enam kelompok lalu masing-masing dikasih perlakuan yang berbeda Ada yang dikasih asam, asamnya tuh macam-macam ada kalau nggak salah ada yang apple dari apple cider ya, terus habis itu ada yang dari cuka ya, cuka yang bukan apple cider ada cuka yang lain, terus habis itu ada yang dikasih air laut, terus ada yang dikasih uh, jeruk sama lemon. Nah, setelah dua minggu dikasih nih semuanya tiap hari dimakanin ini dilihat perbedaannya. Kenapa dua minggu? Karena waktu itu setelah dua minggu habis persediaan jeruk sama lemonnya benar-benar penelitian dengan metode ilmiah yang sangat spontan sekali ini dah ditemukanlah akhirnya pertama itu dikiranya itu asam jadi pertama itu yang dikira itu kalau nggak apple cider ya uh, apa itu satu lagi namanya uh, cuka lah cuka yang biasa itu yang akan menyebab yang akan bisa menyembuhkan skorbut tapi ternyata pada pelaut yang diberikan Apple cider tadi dia masih ada skorbutnya. Nah, apa, uh, kelompok yang skorbutnya jadi sembuh itu adalah kelompok yang diberikan jeruk dan lemon. Nah, akhirnya waktu itu oke okay, kita kasih nih jeruk dan lemon. Wah itu benar-benar benar-benar game changer sekali teman-teman saudara-saudara sekalian. Ya. Karena akhirnya membuat ya waktu itu emang ada ada sedikit tantangan ya. Oke okay, kita tahu bahwa mereka harus dikasih jeruk dan lemon, tapi kan jeruk sama lemon itu nggak nggak terlalu awet kalau di di atas di atas kapal. Jadi waktu itu kalau nggak salah akhirnya dikasih air persannya, air persan jeruk sama lemon. Tapi dari sini itu jadi benar-benar mengubah strategi sekali, mengubah jadi jadi salah satu penyebab kenapa angkatan laut kerajaan Inggris menjadi tak terkalahkan karena mereka anti skorbut. Jadi Jadi mereka bahkan pada satu pada satu pada suatu perang ya ada perang bersama kalau nggak salah ini perang bersama pasukannya Napoleon di dekat pinggiran Perancis sana itu eh, mereka di stok apa 
air lemon banyak banget nih si tentara-tentara Inggris ini angkatan laut Inggris jadi itu mereka selalu bertahan lebih lama lebih pak karena nggak terkena skorbut kan ketika bertempur nah sedangkan yang di Perancis mereka nggak bisa udahlah kalah sama pasukan Inggris mereka juga kalah sama skorbut <laughs> jadi pada akhirnya mereka begitu mereka tahu bahwa itu ternyata gara-gara lemon waktu lapor ke Napoleon mereka bilang kami sebenarnya nggak kalah kami dikalahkan oleh pasukan lemon ada aja orang lesnya ya tapi tapi benar gara-gara itu nih jadi salah satu kunci keberhasilan bagaimana Inggris bisa menaklukkan dunia oh ya itu juga kenapa namanya namanya vitamin C itu jadinya uh, asam ascorbat atau as Ascorbic acid karena dia dari asal kata skorbut tadi ya as skor as itu artinya tidak ada skorbut ya skorbut jadi tidak ada skorbut nah, itu ascorbic acid asam ascorbat tapi nggak langsung ditemukan nih nggak langsung ditemukan yang namanya sintetis apa namanya yang namanya vitamin C sintetis juga nggak langsung ditemukan jadi baru setelah tahun berapa ya mungkin tahun 1928 ya Coba saya lihat catatan saya. Iya, 1928 di Cambridge itu ditemukan sintetis ascorbic acid. Itu pun nggak sengaja ditemukannya. Nah, eh, tapi itu juga bisa mengu- salah satu game 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 changer juga. Bahkan sampai yang menemukan sintetis vitamin C tadi dapat meraih hadiah Nobel. Ya memang sih, emang ya emang karena lumayan signifikan nih penemuannya. Oke. Okay. Tahu gak sih kalau misalnya sintetik vitamin C itu vitamin C yang kita minum kalau suplemen itu terbuat dari apa? Itu terbuat dari gula tau. Karena molekulnya itu mirip. Jadi dari cornstarch. Cornstarch itu apa ya? Tepung tepung jagung. Cornstarch ya. Jadi tepung jagung terus habis itu di uh, dirubah sedemikian rupa. Akhirnya menjadi vitamin C. Jadi kalau kamu minum suplemen vitamin C itu sebenarnya minum tepung. <laughs> Oke. Okay. Uh, sebenarnya kira-kira kita itu butuh berapa sih kalau untuk vitamin C? Nah, kita kembali kita uh, ngomongin soal kambing lagi nih. Jadi uh, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kambing setiap hari butuh 200 mg per kilogram. Berarti dia butuh 20.000 mg. Berarti manusia apakah butuh juga sebanyak itu gitu? Berarti wah, udah mulai sih. Pemikiran yang tidak rasional mulai jalan. Enggak, manusia enggak 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 butuh sebanyak itu. Kami memang butuh sebanyak itu untuk hmm, apa namanya? Untuk metabolisme dan untuk proses-proses fungsi tubuhnya. Nah, kalau manusia enggak butuh sebanyak itu karena ini ini salah satu akibat dari evolusi tadi. Manusia itu berhasil bisa ya menggunakan vitamin C hanya dalam dosis yang minimal. udah itu itu salah satu berkah karena kenapa manusia akhirnya nggak bisa memproduksi vitamin C sendiri karena kita bisa memanfaat, memanfaatkan bentuk vitamin C yang paling uh, paling esensial jadi kan vitamin C itu ada banyak ada beberapa bentuk ya ada L ascorbic acid ada deoksi ascorbic acid ya ada ascorbic acid nah itu bentuknya aja beda-beda ya nah kalau di manusia kita bisa mengubah langsung yang tadi dari yang teroksidasi ascorbic acid yang teroksidasi bisa langsung kita pakai bisa kita ubah jadi ascorbic acid dan langsung dipakai pada pada intinya. Nah, jadi kita nggak perlu nggak perlu nggak eh, perlu butuh dalam jumlah banyak karena kita efisien metabolisme vitamin C-nya. Btw kalau misalnya yang kita minum suplemen itu kebanyakan itu L ascorbic acid. Nah, 
bentuknya. Oke lanjut. Nah kalau gitu kita seberapa banyak sebenarnya butuh untuk vitamin C? Nah vitamin C kalau kambing tadi butuh 200 mg per kilogram, manusia butuh cuman kira-kira ya 1 mg per kilogram. Jadi kalau kamu berat badannya 70 kg, berarti kamu cuma butuh kira-kira 70 mg. Ya? Sedikit kan? Nggak terlalu banyak. Oke. Terus habis itu, uh, oke okay, sudah Uh, kebutuhan hariannya sudah ada nih 70 miligram Terus bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan vitamin C kita Yang paling bagus ya. Adalah lewat makanan dan minuman yang bervitamin C Gampang sekali sebenarnya Jadi uh, makanan minuman yang mengandung vitamin C Banyak lah ya Itu ter... ter tersedia luas di alam semesta kita di bumi kita ya ada ada jeruk ada tomat ada sayur sayuran kayak sayur sayuran hijau itu banyak juga ya terus habis itu eh, apa dari beberapa cabai cabean ya <laughs> cabai cabean sih ya cabai itu banyak <laughs> pepper paprika itu juga banyak tuh vitamin C jadi banyak sekali ya. jadi nggak perlu takut sebenarnya kekurangan vitamin C ya karena kita sudah banyak sekali kalau misalnya kita punya uh, asupan makanan yang seimbang setiap harinya itu nggak akan nggak akan berkurang sebenarnya vitamin C kita kalau zaman dulu yang zaman zaman pelaut itu karena mereka kan hidup di apa di lautan itu kan berbulan-bulan makanannya benar-benar memprihatinkan ya nggak ada bisa dibilang nggak ada nggak ada nutrisi sama sekali jadi mereka akhirnya terkena deh kekurangan defisiensi uh, vitamin C tadi Oke, okay. terus memang pentingnya vitamin C itu apa sih? Jadi gini, vitamin C itu yang seperti saya bilang tadi itu kalau kita kan biasanya um, mikirnya, oke okay, vitamin C hanya fungsinya untuk uh, sistem imun aja, okay. nggak sebenarnya ya, karena vitamin C nggak cuma sekedar untuk memperkuat sistem imun kita, tapi dia juga Uh, hampir semua metabolisme tubuh kita butuh vitamin C. Jadi ada biosintesis dari kolagen misalnya atau uh, L-karnitin, uh, beberapa neurotransmitter yang di otak itu juga vitamin C. Vitamin C juga butuh di uh, metabolisme prote apa metabolisme protein. Ini kan kalau misalnya kolagen nih teman-teman tahun kolagen apalagi yang uh, sangat memperhatikan estetika tubuhnya. <laughs> Itu tahu bahwa kolagen kan penting banget nih, kolagen penting untuk kencangnya kulit, terus habis itu kolagen penting untuk penyembuhan luka. Nah itu dia nggak bisa di, di, dikonsumsi sendirian sebenarnya, karena dia butuh vitamin C. Jadi vitamin C akan membantu kolagen uh, biar bisa ya mengikat, biar tubuh itu masih kulit masih bisa kencang. Ya, jadi kalau cuman kolagen doang tanpa vitamin C nggak nggak ada nggak ada artinya. Lalu uh, tentunya vitamin C juga penting untuk antioksidan. Terus habis itu dia juga uh, yang menangkal radikal radikal bebas. Jadi dia akan membantu meng, memotong-motong kan, radikal bebas dari aktivitas antioksidannya juga. Dan uh, beberapa juga uh, fungsi dari vitamin C itu adalah untuk mencegah atau mengurang eh, mencegah ya, mengurangi resiko dari tumbuhnya beberapa sel kanker, terus habis itu mencegah juga penyakit-penyakit kardiovaskuler, terus habis itu eh, apalagi yang soal eh, fungsi imun, nah, itu juga salah satu yang dari vitamin C. Oh vitamin C ini juga saya lupa, vitamin C ini juga berper, berperan dalam eh, penyerapan eh, besi yang non ham. Ya. 
yang besi non hem itu besi yang ada di yang dari sumber nabati kan juga ada tuh besinya itu kan agak sulit tuh diserap nah vitamin C itu membantu penyerapan besi yang dari sumber-sumber nabati itu jadi memang banyak banget nih fungsinya cuman tadi banyak banget fungsinya cuman tubuh itu sebenarnya butuh dalam hal uh, apa namanya dalam jumlah yang cukup uh, minimal nah setiap harinya sebenarnya dalam tubuh kita itu udah ada vitamin C ya pool pooling vitamin C jadi vitamin C itu sebenarnya nggak bisa disimpan dalam tubuh Nah, itu tuh. Jadi tapi dia tuh ada pooling-nya, ada apa namanya? Ada ada peredaran-nya. Nah, jadi kita nggak perlu sebenarnya jangan takut sebenarnya kalau misalnya kita nggak minum vitamin C sehari itu habis itu tiba-tiba vitamin C jadi drop gitu langsung jadi skorbut enggak? Enggak juga. Karena dalam tubuh itu sebenarnya ada peredaran atau sirkulasi vitamin C itu kira-kira uh, bisa sampai 300 mg sampai 2 gram. Oh, salah ya. Jadi sekitar itu sudah ada setiap harinya dalam tubuh kita. Jadi Um, kita tuh pada dasarnya sebenarnya nggak butuh vitamin C dosis tinggi kalau bukan untuk tujuan-tujuan terapi, terapi, terapeutik maksud saya, tujuan-tujuan pengobatan. Jadi memang ada beberapa pengobatan tuh yang butuh vitamin C dosis tinggi. Cuman kalau misalnya kita cuma maintenance, ya itu nggak butuh vitamin C dosis tinggi. Apalagi nih ada satu fakta yang teman-teman harus ketahui bahwa vitamin C itu kalau kita minum lebih dari 1 gram itu penyerapannya langsung terjun bebas hanya sekitar maksimal 50%. Percuma kan? Jadi fit, tubuh juga ogah nerima vitamin C banyak-banyak, kita kasih banyak ya, dia akhirnya nyerap ya cuman sesuai dengan yang dia butuhkan aja. Jadi kalau udah dia 1 gram gitu ya udah kebanyakan vitamin C yang kita minum. Itu pasti akan langsung dibuang lewat lewat urin nantinya ya. Oke, jadi cara memenuhinya tadi dengan makan makanan aja udah cukup sebenarnya lalu vitamin C dosis tinggi juga tidak dibutuhkan pada dasarnya kecuali tadi kalau tujuannya memang pengobatan terapeutik ada itu nah terus habis itu jangan khawatir langsung kekurangan vitamin C tiap harinya enggak karena karena gini Walaupun kita nggak minum vitamin C ya banyak gitu sebenarnya. Aduh aku nggak minum vitamin C ini suplemen aku takut kekurangan nggak? Karena tadi seperti yang bilang di tubuh itu ada pooling vitamin C. Yang kedua tubuh itu sebenarnya bisa wah ini mind blowing ini pasti bisa mendaur ulang vitamin C. <laughs> ini yang nggak nggak banyak orang tahu. Karena sebenarnya tubuh itu bisa bisa mendaur ulang vitamin C kita. Jadi ya mungkin semuanya nggak nggak kepake ya. Misalnya dari 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 50 mg yang di yang ada nggak nggak didaur ulang sebanyak 50 mg juga nggak. Tapi ada dia didaur ulang. Nah ada di mana vitamin C vitamin C yang didaur ulang ini ada di darah. Jadi sebenarnya darah itu darah sel darah merah itu sel darah putih juga sih. Itu memang ada ada walaupun kecil tuh ada kandungan vitamin C-nya. Tapi mereka itu kemana-mana tuh nenteng memang nenteng vitamin C. Jadi ketika sudah sudah di ujung waktu mereka, ya, di ujung pengabdian mereka, ketika mereka akan mati, ya, sekitar berapa? 120 hari. Ya, itu 120 hari itu mereka akan di, di, dihancurkan kan? Nah itu vitamin C-nya salah satu yang didaur ulang vitamin C. Jadi kita akan selalu ada. Makanya sebenarnya skurvi itu baru terjadi kira-kira sekitar satu bulan sampai. tiga bulan lah tiga bulan setelah benar-benar nggak nggak ada vitamin C sama sekali dalam tubuh nggak makan sama sekali nggak nggak minum vitamin C sama sekali 
which is rare kan. Jadi itu dia. Jadi jangan jangan terlalu gampang panikan kalau misalnya, waduh kemarin nggak minum vitamin C, aduh langsung nih ya. Tenang, tubuh kita tubuh kita bisa ngatur. Ya. Jangan terlalu suzon kembali, jangan jangan terlalu suzon sama tubuh kita. Ada ada. Oke, jadi uh, terus nggak boleh nggak boleh nih minum suplemen vitamin C. Ya boleh, nah, boleh. Siapa yang larang? Tapi pertama harus rasional. Yang kedua harus pakai strategi. <laughs> jadi vitamin C itu sebenarnya dibutuhkan itu dalam jumlah itu cimit-cimit apa ya? dikit-dikit ya dikit-dikit aja jadi tubuh itu sel tuh ngambil butuh itu cuman ya segigit dua gigit jadi nggak nggak butuh gelondongan banyak itu enggak jadi kalaupun kita mau minum vitamin C suplemen vitamin C maksud saya itu cukup dengan dosis yang minimal ya lalu dibagi minumnya jadi misalnya kita tadi oke okay, kita butuhnya sekitar 60 miligram vitamin C ini ya ya udah pakai minumnya ya 20 mg 3 kali sehari. Ya, jadi dia mem- mem- memastikan bahwa kadar vitaminnya cukup cukup terbantu lah ya. Daripada cuman eh minum di penghujung hari sebelum tidur 1 gram langsung. Ya itu udah sia-sia kamu pipismu jadi pipis yang mahal. <laughs> Urin yang mahal karena itu banyak tuh vitamin C yang ada di situ kebuang sia-sia semuanya. Jadi kalau mau minum suplemen vitamin C ya tadi entah dia minumnya sedikit-sedikit ya pagi 20 mg misalnya atau 25 mg atau 50 mg boleh terserah pokoknya dikit siang nanti 20 mg malam 20 mg atau minum vitamin C yang extended release ya yang 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 minumnya sekali tapi uh, keluarnya dikit-dikit dikit-dikit ada itu ada uh, saya nggak mau nyebut merek ya karena uh, nanti dikira Uh, mengendorse beberapa merek tertentu nggak pokoknya itu jadi salah satu satu pilihan oke okay? jadi gitu tuh minum suplemen nggak bisa banyak banyak karena ya ya walaupun sebenarnya ya sebenarnya uh, vitamin C ini kalau diminum kebanyakan relatif aman sebenarnya tapi juga bisa ada side efeknya terutama kalau kamu uh, perut kamu sensitif misalnya itu Kalau misalnya terlalu banyak vitamin C dia bisa mual ya, bisa bisa muntah, bisa sampai diare bisa. Atau kalau kamu punya GERD, ya, dispepsia, itu nanti nyeri ulu hati, perutnya kram atau kembung itu juga bisa. Beberapa uh, efek samping lainnya yang dilaporkan ada juga tuh uh, jadi ngantuk, jadi jadi lemes, ya, sakit kepala juga ada. Nah kalau kebanyakan sering-sering ya kita akan Maksudnya kebanyakan sering-sering vitamin, konsumsi vitamin C dosis tinggi yang terlalu tinggi ya kita akan meningkatkan ke kemungkinan itu tadi apa uh, munculnya batu di ginjal kalsium oksalat jadi ya sebenarnya kita harus tetap rasional juga dalam mengkonsumsi vitamin C oke okay, uh, jelas ya sudah cukup untuk vitamin C sebenarnya kita bawa kita memang butuh vitamin C sangat esensial tapi kita bisa memenuhi kebutuhannya sebenarnya dari dari konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari sudah cukup nggak eh, perlu sebenarnya kita, kita minum vitamin C dosis mega dosis sangat tinggi oke selanjutnya nanti kita akan ngomong soal vitamin yang lain di episode selanjutnya wassalam planning for your next trip elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.